1: Igareidene interviusaade kahe vahel alustab ja täna on ajakeneenikel Tiimold Arve ja Ainar Ruusar külaliseks välisminister Urmas
2: Reinsalu, tere! Tere, ilusat töönadele lõppu! Hea Urmas, loomulikult me räägime välisasjadest ja, ja meid puudutavatest välisasjadest kõige enama kalustame ühest sisepoliitilisest kähmlusest isama erakonna valitsustelegatsiooni esimes. Kas must kass on valitsusest läbi jooksnud ja musta kassi nimi on Keit pentus -Rusimannus?
0: Jah, selles asjas ma arvan, et see valitsus jooksis Latijalt läbi ja see oli ka põhjus, miks me seda peaministri või no, sisuliselt peaministri päevakorda padud asja eile ei toetanud, sest ütleme ausalt ikka, see on ikka kõvast idapool kultuur, kus on kellegi üles on seadusest tulenevalt esitada üks kandidaat esitab, mõtles tükka aega, mõtles, keid maad läbi, mered läbi ja esitas ise enda. Kuna kui oli arutelu selle üle, et ma mäletan, Kas Trump tohib ise endale armu anda, siis see mõjus on väärsed, noh, nüüd on need samad Maaria maal
2: Aga mis siis saab? Konsensust ei saavutata ja see on meie hea valitsustava praktika, et ikkagi konsensust tuleb kõikides küsimustes saavutada.
0: No see on tõsine probleem, mis ma ütlen, et ta ei ole stiililt ei ole hea ja kindlasti ta koalitsiooni kultuuri ei tugevda.
1: Balkiriigid on jõudnud ühiselt kokkuleppele, et turisti viisaga meid väisevatele Venema kodanikele on sisse meie riikidesse lõppe maas. Millal me siis võime öelda, et see oli viimane busideist turiste, mis üle
0: Vene-Eesti piiri jõudis? Ja selles osas on ka oma valmidust sellega ühineda meie poolt kindlaks määratud tähtajast edasi ka, ka Poola. Ja see kuupäev, mida meie valitsuse vaade on, et võiks jõustuda siis. 19. septembri keskööst või või noh, siis ütleme sellest õiguslikust hetkest 0000, ehk siis 18. ja 19, 19. kuupäeva algusest, ütleme siis 0000 hetkest ja nii, et noh, ma arvan, et oluline on siin anda see sõnum, et vene turistid ei ole eestisse tulnud ja nad ei ole ka õiguslikult sisse lastud äh, alates siis sellest
2: kuupäevast. Samal ajal on meie põhjanaabred soomlased teatanud, et nemad ei piira Venema reisimist oma riiki ja põhjamad on hakkanud pelgama selle õiguspärases surmas, mis toimub ja mis mõte siis sellel regionaalsel erisusel on?
0: Ei, Euroopa Liidu välisministe koosolekul Poola ja Balti riigid sellest selget teada andsid, kõik riigid, kes ka sõna võtsid ja see võeti teadmiseks avaldasid sellele toetust, et on oma suveran õigus seda teha ja see on asjakohane. Kui see vist EU Observer oli see väljaanne kus see hakkas levima, see oli sai aluse tegelikult siis Põhjala ja Balti välismine kolmapäevasest kaunase pressikonverentsist, kus nad siis midagi pidid ütlema ja selgitama, mis on see motiiv, nad ei ühine see isenes, sest on see meie ühine tegevus avatud kõigile meie regiooni riikidele, me kutsume neid sellega ühinema, kahtlemata see on meie vaates õiguspärane ja tõsi nad on, meetmed riigid ka meie regioonist on väljendanud soovjet, see tuleks teha üle euroopaliselt, no üks küsimus on õiguslik kategooria teine küsimus on, mis on siis õigupoolest tahteavaldus ja ma usun, et kui ka see kanal turistide liikumise kanalit eeldutavasti ruumiliselt ümber. Ehk see võib ka mõningad kirikib panna noh, ümber hindama osaliselt senist praktikat.
2: Aga mis siis see siis tähendab? Kas tähendab seda, et Helsingi laeva pealt või Berliini lennuk pealt võib ikkagi veneturismi viisaga kodaneks siia sisse tulla?
0: No meie üles on, on kahtlemata see, et praegu veenda teisi meie regiooni riike sarnast käitumisjoont astuma, aga meie praegune otsus puudutas Schengeni välispiiri, see tähendab seda, et nii-öelda väljapoolt kuplist siis selles koridoris, kus me oleme, nii-öelda noh, siis see neem, mis on moodustunud siis Baltimere ja ja siis valgevene vahel, et siis see neem sulgeda. Selle me 19. septembrist sulgeme. Kas nüüd Euroopa Liiduses on Vene Föderatsiooni kodanikel, kes on juba õiguspäraselt Euroopa Liiduses. Kindlasti me oleme uvitatud üle Euroopa nende, no, nii-öelda liikumise ka olemasolevate viisade kehtetuks tunnistamisest ja, ja selle kohta ka Prahas meie ettepanekul välismised toetasid, et ülesanne komisjonil on antud
2: te ajate nii kaunist diplomadi küsin selguse mõttes, kas siis elavad sugulased saavad tulla siis Eestisse, no mitte matustele, seal on eks juhtu, nad saavad ikkagi tulla, aga nad valivad teise tee.
0: Jah, meie otsus puudutas Schengeni välispiirilt sisenemist, mis tähendab seda, et kas õiguslikult meie sõnum on selline poliitiliselt, et nad inimesed ei ole siia tere tulnud aga küsimus on see, et kas meil on plaanis kehtestada Eesti välispiiril, ütleme siis sisepiiridele Schengenis piirikontrolli seda otsust valitsust langetanud ei ole ma ei välista ka seda, kui, kui me vaatame kuidas see inimeste trajektor kujuneb aga seda hetkel vajalikuks ei ole peetud
1: No, Euroopa Komission põhimõtteliselt lepis kokku selles, et, et ka Ka viisa nendes riikides, kus kuhu veel vene kodanik sisse saab, viisa läheb, läheb kallimaks, aga minu küsin oppis seda, et iga keelu või sanktsiooni puhul on erandeid. Millised on need erandid, mida Eesti, noh, Venema kodanikele, kes elavad Venemaal, aga tahaksid lahkuda, teha saab või tegema hakkab, noh, tissi
0: või? Suhteliselt sama kataloog nagu meil olid ja me leppisime need ka kokku nende riikidega, et need oleks ühe kohaldatud, et te hakkatekime nii öelda edasi tagasi saalimist erandite no, erineva tasandi suhtes. Nagu me oleme keetestanud ka kellele me ju isene, sest me anname ka vene kodanikele veel välja teatud eranditele viisasid ja need on siis ka need sisse keelud on umbes samad puhul, kellel me ütleme erandit teeme. Diplomaadid, logistika seal tulevad mingit seadet parandama, kolmandaks inimesed, kes tulevad oma lähisugulast vaatama no, ja neljandaks mingid humanitaarga alud nagu näiteks võibolla kõige aru saadama matustele ja järgmine näiteks on see ka, ka, ka kahtlemata ka dissidendid, et see on loomulikult... Objektiivse tõendamise küsimus, kuidas inimene noh, näitab seda, et kas tagagi usatud või ta on siis aktiivne režiimi vastustaja, aga meie põhimõtteliselt on, et neid inimesi käsitled erandetena.
1: Ära välisminister, kui ma olen Venema kodanik, elan Kaatsinas, aga olen aastat tagasi soetanud, ma ei tea, või Narva Jõesusse korteri. ja tahan tulla nüüd seal selles mulle kuulva kortteriaknalauval tolmu pühkima, ma ei saa Eestis?
0: Kui teil on äh, Eesti välja antud viisa sellisel alusel, mida te olete taudelnud, et teil on kinnis vara Eestis, mida on no, varem enne seda nii-öelda sõja faasi välja need viisasid, siis see viisa on sanktsioneeritud ja selle viisaga te ei pääse Eestisse. Kui teil on kolmanda riik, Schengeni riigi, see on nüüd Timo küsimus, mis oli, teised de, Schengeni riigi poolt välja antud viisa, siis te ei pääse selles perimeetris Eestisse, mis on siis tegelikult Schengeni välispiiril nende riikide kaudu, kus on see blokkeering peal. Nii et, noh, on need inimestel kelle on Eestis kinnisvara, on ikkagi Eestist välja antud viisad ja, no, ja ei ole saladus see, et vene kodanikud praegu ka luuravad kinnisvara soetamist selleks, et saada neid õigusi, noh, nii eda taudelda ja see on ka varem olnud, see ei ole mingisugune saladus ja see viib meid oma, et, et küsimuse juurde, et, et, et hinnata üle piirangud, mis puudutavad kinnisvara soetamist, noh, agressori kodanike poolt.
2: Mainisite erisustes seda logistiku küsimust mingit seadet parandama. Mis seadet? Peale ammusantsioonid peavad me ei soeta Venemalt enam mingit seadmeid.
0: See oli mul teoreetiline näide. Ma, mm -hmm. ma arvan, et mis iganes tehnilised küsimused seal võivad olla näiteks, ma ei tea vedurjuhid võibolla tule, toovad, toovad toimetavad mingisuguse veduri 100 meetrit üle Eesti piiri näiteks ma, ma arvan, et need on aga, aga küsimus on selles, et kas meil on nende eranditega, kas me mõte on, et erandid on ikka kitsas kataloog, et, et põhimõtte ei ole mitte nii auklik, et koosnebki eranditest, siis ma, minu arusama on küll selline, et, et erandid on ikkagi need moodustavad märkimisväärselt pisema osakaalu võrreldes sellega, kes ei ole erandil.
2: Ma ikka küsin erandite kohta veel. Kui ma säutsun, olles Venema kudanik oma Twitteris või, või Facebookis, avaldan näiteks Puutinist pilapildi, kas see on piisav valus mind lugeda disidentiks või mitte?
0: Minu meelest on väga vahva, kui inimene seda teeb, aga ei. Ma arvan, et igasugune jut sotsiaalmeedias mõnda ei tee inimest küll no, sisuliselt ütleme Kodaniku võitluses osalejaks puutini režiimi siimi vastu, ammugi veel selliseks inimeseks, kelle võiks rakenduda siis oht taga keusamiseks.
1: Teeme siin väikese pausi ja siis jätkame intervjuud välisminister Urmas Reinsalgu.
0: Kahe vahel
2: Kahe vahel Iga reedene saade kahe vahel kukkuradi on jätkumas. Saata jõsida Ainar Ruussear ja Timo Tarve ja meie vahel istumas välisminister Urmas Reinsalu. Urmaste te teate, et Jaani linna on neid päeval tekinud üks uus monument. Õigimene, vana monumenti koopia, aga lihtsalt teisel pool jõge. Vladimir Putin kamtsjatkal viibides teeb kodumaisele publikule esinedes Euroopa sanktsioonid maha tuues, näiteks Eesti ja tema inflatsiooni. Venema välisministeriumi buldog Maria Saharova lubab Eestile progromme. Ja Eesti on vaatud, et iga idanaabri sõnavõtus olub juvid Simon Jannit kaasa arvatud kogu aeg hambus. Kas me peaksime selt midagi välja lugema, midagi ohtlikult? Me oleme järgmised.
0: Ja kindlasti me peaksime seda välja lugema, et noh, meie asume nii me oleme neem, nii Lääne äh, ja, ja Venema vahel on vastasseis ja me ei oleme seal Neeme tipus Lääne äh, saarel või või poolsaarel. Ja see mm, kahtlemata on ka veel eraldi kontekst, et me oleme üks hälekamaid ja põhimõtte kindlamaid Ukraina toetajaid. ja see kutsub esile loomulikult Venema raevuka vastasseisu. Me peame olema valmis nende jätku, jät, igasugu jätkuvateks provokatsioonideks. Me oleme näinud siin küberrünnakuid, mida asjatama ei ole korranud meie hoiatust, et inimestel igasugust liikumist vältida Veneföderatsiooni teritoriumile või kes seal ka ajutiselt on, et naasta venituseta Veneföderatsiooni teritoriumilt, et Venema võib kasutada igasuguseid. Inim, inimoraalist inimuraalist väljuvaid meetodeid meie meile haiget tegemiseks või meie mõjustamiseks, et kogu see retoorika kannab seda sammu, et meid sisemiselt hirmutada ja, ja muuta hapramaks, ebakindlemaks aga vaadates ka Eesti ühiskonna käitumist oma no, ma arvan, et selle tulemus on on küll vähemalt enamikule meie rahvast on ju tegelikult täiesti vastupidine.
1: Ja teie sõnum on põhimõtteliselt see, et kui mõnele Eesti kodanikest perekonnal tekib soov pikendada oma suve ja sõita sotsi puhkama, siis teie ei soovita?
0: Jah, tungivalt ei soovita. Me, me oleme näinud ju seda, kuidas Venema ei ole mingisugust Prakti ma, ma, ma nimesid ei meenuta, aga noh, praktika Venemaal on ka see, et täiesti vabalt võidakse fabritseerida kohtu asju inimeste vastu, lavastada neid süüdi. Sellele järgnevad niisugused asjad, inimesed sisuliselt võidakse võtta pant See ei ole mingisugune teoreetiline seiklusfilmi jaanr, vaid see on ju inimestega juhtunud.
2: Eelööldote arvestades ja arvestades, kui äritatuks me oleme Venema ajanud, mis seisus meie kaitsejõuda on, kui kasutada nii-öelda valgusfoori metafoori? On nad punases või on nad praegu kollases?
0: No, to, no meil ei ole mingit niisugust äh, eraldi kaitsevalmiduse režiimi m, äh, välja kuulutatud äh, Sellel on ka liikus põhjus, et mitte, et meil ei oleks ülimalt kõrgem, noh, aga, aga ka on selge see, et kui sa viit, noh, kõrg seisundisse, pool häire seisundisse kaitsema, siis sa ei suuda seda kogu aeg hoida, et siis sul tegelikult see muutub tõndsiks, et see nii-öelda kriitil olukord, kui, kui, peab olema vahetu sõjalise ründoht oleks, siis, siis ka loomulikult me seda viivituse teeksime. Kui me indame nüüd sõjalist, läiulatslikku sõjalise rünnaku ohtu meie regioonis ja Eesti, siis äh, seda me ei hinda, küll realistlikult realiseerituks Venema poolt, sest tal jättes kõrvale tema kavatsused, mis on no, täiesti pöörased ja, ja, ja prognoosimatud need mõttekäigud siis tegelikult ei ole seda piisavalt sõjalist jõudu meie piiride taga, kuna see sõjaline jõud on, on ju kõik kõhjatud meie piiridelt, nüüd ka ründe jõud suuremahuline on kõhjatud Ukraina suunale.
1: Ja praegu pihkvade viisi võimalikust ohust ei ole praegu põhjust nagu rääkida, aga te tõstatasite vähemalt nii lugesin ma uudistest välja kohtumisel Balti ja Põhjamaade kolleegidega ka mõtte, mis mulle muide väga meeldib, mõtte luua eri tribunal Venemaa kuritegude uurimiseks. Isegi, kui selline tribunal luuakse ja keegi tagasel ja süüdi mõistetakse, siis kätte me, ei, me neid ju tänaselt Venemalt nii
0: ei saa. Küsimus on selles, et no, ajad muutuvad, et, et olustik muutub ja ma arvan, et selle tribunal jooks on oluline. Nah, see tribunal küsimus ei olegi selles, et kas loomulikult, kui Putin režiim püsib, siis neid inimesi tipi utkondame kätte ei saa. Aga ma arvan, et selle, see on oluline esiteks teadmises, et, õiglu, et meie eesmärk on, et õiglus panna võidutsema. Ja teiseks, et sellised, noh, kõige leebemalt kasutas sõna avantüürid ei lähe läbi. Sest see on meie oluline ka üpoteetilise pretsedendina meie enda näiteks tuleviku silmas pidades. Ja kolmandaks on see hästi oluline, et ka, ka riigid mõned ei kujutakse ette seda, et on, on sõda, aga pärast küll see sõda kuidagi lõpeb ära tehakse mingisugune vaherahu, rahu, mingi rahu ja elu läheb nagu muist edasi. Et meie signaal ongi, et no selle öö, kenotsiidi organisaatoritega ei saa elu minna edasi tavalse, tavapärased rahvusvahelses suhted, sest nende koht on uues Nürmbergis, süüdlaste pingipäeval. Ja see tähendab tegelikult ka põhimõtteliselt ju erinevat käsitlust, et me ei ju kujuta, et näiteks 45. aastal oleks olnud mingisugune rahu ja siis oleks rahvusvaheline suhtlemine pärast, no, need kuridegusid jätkunud siis mm, teljariikide juhtidega mm, noh, maailma riikidel, et see ei olnud mõeldav ja, ja ma arvan, et see on ka oluline, et, et see on ka see rahvusvaalsetribunali taotlemine, just nimelt selle poliitsele fookusesse tõstmise õiguslikku vastutuse küsimus on oluline just nimelt, et, et Venemaaga suhtlemisele ei kujutaks keegi ette, ka läneriikidest saab naasta nagu elu muiste ja see põtutu Ka Eesti kus Ukraina ja mitme teise riigiga korraldabki septembri keskel ÜRO peassamblee raames ka ühe suure ürituse selle õigusliku vastuse
1: Seda enam, et lähiminevikust me tegelikult teame ühte positiivset protsessi, kui Balkani sõda, sõdade põhjustajad ja seal kuridegusid toime pannud inimesed ikkagi võeti kinni ja saadeti kohtuole. Kaks neist veedavad aega Tartu vanglas.
2: He, Urmas! Talv on tulekul ja Ukraina sõjavegi on juba siis avaldanud ka palvet rahvusvaheliselt talvevarustuse hankimiseks headelt liitlastelt. See algas Eestist loodetavasti on anda, aga loodetavasti või arvatavasti, mitte loodetavasti, kindlasti mitte, mõtleb talvele ja talvevarustusele ka Venemaa, kellel on veel vahendeid. Ja nüüd küsimusi järgmise nii-öelda hinna kõrgeks kruvimise. Ohta. Kui kaugel ollakse siis Eesti poolt välja pakutud 8. sanktsioonipaketi kaalumisega kaasa arvatud need embargoga ja täieliku embargoga Venema rahakotti ja siis energiekandjatele?
0: No siin on Venema oma, <gül> oma ütleme siis tingimustel seda kaasisanktsiooni oppis tagurpidi kehtestamas praegu, eks oleju Euroopa riikidele. Meil Euroopa Komisjon konsulteerib liikmesriikidega, ma ütlen nii tagasõidlikult ka Eesti ei ole ainuke olnud, ka te mitu teist liikmesriiki on esitanud oma ettepanekud, näit, nagu näiteks ka pärast Eestit-Saksamaa. Mina loodan, et see tehakse venitust, et, aga noh, kõik peavad pardal olema. Tõsi küll ka alati on 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 alati see hetk, et kas suudetakse pikendada ka olemasolevaid sanktsioonid. Siin on kaks paraleelsed asja, et peab olema ka valmiduste ja konsensus olemasoleva sanktsioonipaketti pikendamisele. 15. septembril seisab see olemasoleva paketti pikendamine Euroopa Liidu suursaadikute poolt ees. Kuid mure on minul küll, ma vaatasin neid Venema eelarve tulusid. Et nad, Venema prognoosis seal kuskil 2018 oli 40 miljardit öö, dollarit, et saada kaasit ja naftat eelarvesse. Aga nüüd meil kõneleta, me kõneleme juba sellega, et agressorriigi tulemus on nafta ja kaasi hinnad nii kõrgeks et nad võivad teenida siin öö, üle 200 miljardi sõjaajal sellest, et tegelikuses rahad on absurdsed. On see tulu, mis Venemaale on praegu liikumas Venema kukrusse selle sõjaga, et Et, ja see kahtlemata on, on, on väga tõsine ja jääb üle loota, et see G7 kehtestatud sanktsioonipakette Venema nii-öelda nafta osas, et see realiseerub ja noh, teine on see, et Euroopa Liit peab sinna ka juhtsusti taha minema ja, ja see on nüüd lähi nädalatel Euroopa Komisjoni panekute puhul arutada, Eesti muidugi saada eestmaustu et.
2: Kas Petra Jarto jätkuvalt võtab osa ka Euroopa Liidu välisministrite kohtumistest?
0: Ja. Või tähendab siis viimane kord või see ainumas kord, kus ma praegu omamõttes on olnud, ta seal oli kohal.
2: No mis ta seal teeb? Kui ta kõige vastu on? Eks ta seal... Ongi kõige vastu.
0: Ütleme nii, et nende ettepanekute puhul, mida meie teeme Venema sanktsio tugevamaks sanktsioneerimiseks, tõkestamiseks, seda toetust me... Eil ei, noh, nii häälekat toetust ja me Ungari poolt ja, ja nii mitme teisegi riigi poolt, aga noh, see on see tõsi asi, aga fakt on see, et neid üle-Euroopali sanktsiooni saab kehtestada konsensusega. sellega tuleb ka arvestada, eks me siis peame kõige rääkima, ka alternatiivi ei ole. Kahe vahel Kahe vahel
1: Ajakirjaniku Timo Tarvi ja Aina Ruusser jätkama intervju interviusaatega kahe vahel ja kuku
2: stuudius meie vahel on täna välisminister Urmas Reinsal. Hea välisminister, ma küsisin selle küsimuse siseministrilt ja sain rahustava vastuse. Või noh, kuidas võtta? Eesti kohtus on süüdimõistetud juba vene agressoritele raha annetanud isikud. Ja karbinaalkorras. Ja mina küsisin nüüd ka, et kui ma tõen annetuse Moskva Patriarhaadile kuuluva õigeuse kirik Nevski katedrali korjanduskasti, kas mind võivad ees oodata pahandused ja kas me peaksime tegelikult nüüd tähelepanelikumalt jälgima, kes mis põhjustel Nevski katedralile raha annetab. Tegemist on kirikuga, mis on heaks kiitnud ofitsiaalselt Venema agressiooni Ukrainasse.
0: No jah, aga ega teda pole me Eestis ära keelanud tõsi küll Noh, ka selle kohas üleskutsed on eestis siin avalikuses olnud, eks ole või mingi mõel nende tegevust piirata. Aga ei no, see nii kaua, kui on kogudused tegutsevad ja riigi lueolusele ei siis see annetamine ei ole selle neskis küll kuidagi kriminaliseeritud või karistatud, et kas meie kaitsepolitse ametnik peab tegelikult jälgima, me ütleme, niisuguse asju ja ma lõngindan, et nad seda teevad sest üks asi on see, mis praegu on Moskva patrikhaat, aga tõsiasi on see, et Ukrainas ei ole, ei, te, ei lööda mingisugust risti, et ei kahega ka kolme sõrmega. Seal need patjuskat tegutsevad sisuliselt ju tulejuhtidena, kirikutest on tehtud punkrid, kus on relvi toimetatakse, avastatakse ja seal tegelikult me näeme, et, et, et kirik on muutunud, noh, lausa agentuur võrgustikuks ja, ja, ja on jahmatav, kuidas siis usuteenrit usu selles riigis, kus nad peaksid oma kogutusi koondama, on, on muutunud lausa, väga hulk nendest on muutunud lausa, noh, nii ta siis... Saulustaks äh, tagasi? No jah, ütleme siis täidavad juba nii-öelda, diversantide rolli vähem või rohkem, nii et, Et kindlasti tuleb siin valvas olla, et õigusukirikku kaud, Moskva patrihaadi õigusukirikku kaudu Venema on, on teostanud juba oma Venemaailma kultiveerimise ideed, see ei ole juhus, on ehitatud üle Euroopa uusi Moskva patrihaadi katedraale, seal Pariisi suur katedraaleks ole suurimaid ka Eestisse, ma arvan see ei ole juhus, neid on siin ehitatud või Soome näiteks, et see on nii-öelda enda märgiline enda kohaloleku kinnistamine.
1: Me oleme palju Venemast rääkinud, aga, aga me üle ka ümber ei saa. Välisminister Reinsalud, olete öelnud, et Venemaal on siiani mõju, mõju vahendeid, millega panna mõnesid lääne-riike endale sootsaid, otsuseid tegema. No mida see õigupoolest tähendab või mida ta õigupoolest silmas või Keda ta õigupoolest silmas peatab? Kuidas? noh meie ei lase ennast hästi mõjuta, kas või sellepärast, et meil on ajalooline mälu piisel. Aga kuidas, noh kuidas Venema saab siis ikkagi... Euroopa, arenenud Euroopa riike mõjutada. Läbi mille? Mille kaud? E,
0: ikka ikkarahaaja ja ja ja, no, ütleme, suks kompra, kompraga võib-olla, no, on see võib on piiratumse üksikud inimeste puhul, aga majandus majandus kitsikusse kas asetamise või majandus võimaluste pakkumisega, et aga, tõsi asi ju on see, et Et meie taju praegu Ukraina sõja kontekstis on, no, meil on sisuliselt me ju elame seda oma, oma südames läbi, et oma mineviku tõttu, ö, oma insektiivse sümpaatia tõttu, ö, no nii-öelda ofrile, eks ole, kindlasti aru saama tõttu, et meie võiksime ju olla järgmised et me, me kõik ütleme ju seda ette, et see võiks ka Eestis toimuda, mõel või teisel, ma arvan, see on kõigi inimeste peadest läbi käinud ja, ja, ja ka oma julgoleku tõttu, et Ja kui riikidel on distants, kui ei ole nad ise olnud vene okupatsiooni all, või nad on lihtsalt ruumilised, paiknevad kaugemal, eks, eks see muudab ka seda ohudaju palju teistsugusemaks. Ja, ja siis jääb järgi enne kõike just nimelt no, moraalne argument. See peab seisma siis. Seisma siis, ma siis sellest, et ollakse
2: Te ei maininud tuuma heidutust, mis on ka kindlasti üks vahendid, millega Venema üritab vahepeal vähemasti sõnades tegusid teha, kuidas need on ja on meil teadmist, kas või meie saadiku lebi, kes on ka ju olemas rahvusvaalise Nelge Agentuur juures, mis tegevused Saporoosias praegu toimubati ja, ja mida me peaksime sealt kartma?
0: Noh, ma arvan, et see Saporoosi on üks osa Venema plaaniste äh, lääne tähelepanu viia metsalt puudele, nii öelda. Ja tegelikult on mulja, et jääb korraga oli juba ka mõnel päeval, kui sa vaatad, jääb mulja, ka lääne meedist, et otse kui käimas ei olegi vene sõda Ukraina vastu, vaid mingi kriis saab tuuma jaama ümber. See on kuidagi iseseise vühikerkib pesile lahus kogu sellest sujast. Samamoodi on no, neil tegelikuses ju, noh, vähem või rohkem edukalt oli see sama viljavio välja vedamine, ja ei mulje, et kus Venema teeb konstruktiivselt siin koostööd vilja võetakse välja, et, et, et on et, kuidagi ühine ununeb ära see kontekst, et millest siin kriis on nüüd seda esile kerkinud ja Venema ja samamoodi on ta praegu nüüd selle kaasisurvet kasutab et ma arvan, et me peame seda mõistma, et Venema võibolla on kefem kui me kartsime mm, lahingu väljadel, või Ukraina on tagurpidi siis tublimeks ole, aga Venema on praegu pealetungil Lääne vastu ja need on kõik pealetungi operatsioonid, et Läänele jätta muid, niisugust jagaja-valitse taktikad, et see, miks ka kaas, kaas kinni keerati, on ju selge asi, et näete, et äh, Lääne ühiskondi lõhkuda, Euroopa ühiskondi lõhkuda, et ta muljet, et näete, Venema tahab rahu, Venema, Venema tahab, aga näete siis läne sanktsioonide tulemusena on agressiivse tulemusena on korraga hinnad kõrged ja Ja seda on nii, et kui küsida seda, et kas ma, kas on praegu Venema võib kasutada mm, tuuma, terrorit ja muidugi võib kasutada, siin ei ole mingit küsimustki, et kui ta leiab, et see on talle kasulikum, siis ei ole tal mingisugused kõlpelisi mm, piire, me ju teame selles, et me ju mõtlesime sellele, et ega ta ei hakka ju, noh, tundus ju mm, vastu võetamatu, puht üldinimlikult, üld, üld et nad hakkasid on, on tegelikult pommitavad, eks ole linnu, kus elavad, noh, vene inimesed, eks ole suuresamad, ei, ei ole ristiette ja loomulikult ei nad ei lööks ka ristiete mingisuguse, noh, püüdes lavastada kindlasti Ukrainat sellest vastutavaks mingisuguse suure tuuma ees ja juba sellega mängimine, hoiatamine, me kujutame ette, kui keerulisse rolli asetab ka Ukraina riigi juhtkonnaks oled. Nende jaoks ei ole see suvaline olukord, et kas on kuskil seal, ne, nemad ju, nende jaoks on need elavad oma inimesed, see on nende kodumaa ju, eks ole, kus, kus võib koutla aset leida, kes nende maad.
1: No jah, aga ma olen, ma olen teie ka täiesti nõus, ära välisminister, aga, aga noh, selline demokraatlik, läänelik loogika ju ütleb seda, et, et kusagil läheb ka noh, Venemal elavate inimeste selline moraali tunnetus, et, noh, et ei ole ju võimalik lõppatuse nii vaikides pealt vaadata seda, mis Puutini Venemal toimub või või on nad tõesti infosulus või?
0: On ja siin ei olegi ega rahvas toetab. Siin ei ole küsimus praegu sellest, et meie oma aru järgi tundub meel tõrkumast, et kuidas niisugune mõll käib, aga me vaatame ja kõik hakkame naerma, kui me näeme neid mõllu, kus Põhja-Koreas marsitakse, kuidas inimesed, kes seal üldse suudab uskuda. Praegu Ma vaba Euroopa juhatuse esimega rääkisin Prahas ja ta ütles, et pärast sõja algust virutati seal kuskil 400 miljonit dollarit täiendavalt propaganda teostamiseks vene vene keelsesse meediasse. Ja asetame nüüd selle perspektiivi, venekeelne meedia, no, on väga väike osa, ma arvan vene ühiskonnas, kes ammutab oma informatsiooni, siis ütleme ingliskeelsest või no, nii-öelda tasakalustamates meediaruumis. Eeldame, et nad ikkagi on lõvi osa inimesi, võtab seda venekeels meedias. Ja kui me nüüd võtame selle, ma küsisin, et mis see suhe on, et kas nii-öelda vähegi sõltumatu ajakirjanduse kvalifikatsiooniga venekeelne press selles ressursimastaabilt versus propagandamasin, pluss siis võimule sabaliputav, noh, nii öelda, eraomandis ole meedia, et mis see suhe on, kas on on kümne. Noh, suur võib olla veel null taha panna. See on tegelikult olukord, kus ma arvan ka lähes on tegemata jätnud, et meil ei ole midagi öelda, et minu mõelest me peaksime täiesti julgelt midagi läbeneda, et need programmid Vaba-Euroopa-Ameerika-hääl Koost, Euroopa Liit koostöös nende programmidega, me peaksime maksma, toetama rahaliselt ka üle piiride kolinud Vene meediat et täna on see olukord selline, et tundub, et nad mitmekesine olukord on olemas, kuna meil on huvi selle vastu, aga mastaapides jääme suurusjärkudes olla.
1: Teab mul kukkus suu üllatusest, lahti ma eile tegin sellise mini katse ja lõin YouTube'i kanalisse sisse kaks terminit. Filmpõjevik. Ja teate kui palju ma olin täiesti üllatunud Viimase kümne aasta jooksul on Venema tootnud metsikul hulgal sõjafilme, kus näidatakse neid kangelastena Teisest maailmasõjast, Tšetšeenia sõjast, ja
2: sõjast. Need on kümneid. Ja teil on täiesti õigus. Ja kahjuks on selle üks sajale nii-öelda erapooletu meedia tarbi, või seda riikliku meedia tarbi üsna palju meil elanikonna hulgas, kelledest väga palju tarvamust väljandas näiteks ka Mihail Stalnuhina kuidas nüüd selle, selle tarbimisega looduna, kuidas oleks need valitsuskoalitsioonid selles seos ja otsused selles seos, et tarbitaks nii-öelda adekvaatset infot või on see suhteliselt lootusetu tegu narvapensionärile öelda, et vaatame need eestikeelse kanalid ka
0: Ei, no, kes seda käsib ja käskimata jätab, et küll ma arvan, et mm, me peaksime kindlasti Eesti meediat, venekeelse meedia sisuga, noh, siin riik peab seda toetama. Seda vist siin tehti suvel võib. tehti otsus, mm -hmm. et ma arvan, et ma ei näe alternatiiv, et seda ei jätka, et tuleb jätkata järgmine aasta. Ja ma arvan ikkagi, et see meedia sisu peab olema ka seda, et noh, vene inimestele Venemaal ja vene ini, no, ütleme, üks asja on nüüd kohalikud asjad, kuigi Vaba Euroopa hakkab tegema ka Balti programmi. Ikkagi peab olema ka, noh, korralik alternatiivne, mitte ruumiliselt Venemal paiknev ikkagi meediatööstus, seal ka meelelautus, tööstus, sellele tuleb resurss leida, et ega meie strateegiline eesmärk peab üks, siin ei ole seda hellitada, seda mõtlesin ka välja Balti põhjala välisministe ja koosolekul, ega me enne ju keegi rahulikult magada ei saa, kui Puutini režiimi kukku. Järelikult küsimus ei ole Ukraina sõja võidus, ütleme, et Ukraina oma teritoriumile üle säitub kontrolli üksnes, vaid küsimus on selles, et siis me saame olla rahulikult, kui Puutini režiim kukub. Järelikult küsimus, millised strateegilised asjaolud seda võimaldavad. Jättes kõrvale sõjalise sisse mida kindlasti ju meie eh, ei pea mõeldavaks. Eh, siis on tegelikult ongi tegelikult ju Vene ühiskonda ennast alternatiivsed informatsiooni ja mõistuslikust pakkuda on kindlasti üks esmaset ülesondid. Kahe vahel Kahe vahel
1: Saade kahe vahel jätkab hajakirjelikult Timu Tarve Ainar Ruusar ja Täna on kogu stuudios külas
2: välisminister Urmas Reinsale. Urmas, mul tuli üks paraleel sellest nädalast meelda, ma ei tea, kas on õnnestunud või mitte. Peter esimene, kellega Vladimir Putin on armastanud kõnast samastada. Temale umistati seda, et rajus Venemani olda akend läände. Nüüd selle ajal ja selle nädala kohtumisel Vladimir Putinil kaugidas, jätavad mulle, et Putin on olnud sunnitud rajama või avamust itta. Ta sai siin kokku Vladivostokis Mielmaari Hunta juhiga On mingite kuulduste järgi Põhja-Koreast suur tükki suurendamas, no rääkimata siis sellistest väga pragmaatilistest suhetest Hiinapolt vaadatuna just nimelt Hiinaga, kes on selle sõjaaegu meile tahtnaltud hirmus rikastunud. Ehk siis kuidas me on, kas me elame nüüd juba sellises unipolaarses maailmas, kus Venemaa koos kagu Aasiaga ja, ja suure Aasiaga versus muu maailm?
0: Venema ja Hiina positsioonid ei ole kindlasti kattuvad aga mitte juuslikult äh, ei alustanud seda sõda ju Putin äh, oma suurest visiidist Hiina ja seal ühisk pika ühiskommunike alla kirjutamisega äh, Hiina presidendiga ja Hiina on äh, olles küll olles ka julgulekunu kalaline liige on äh, ei ole kuidagi pidi Putini äh, või Vene föderatsiooni agressiooni sõda hukka mõistnud, veelki enam on andnud vägaki, äh, vägaki kahemõttelisi signaale ja see on muidugi hästi muret tekitav ja. ja aga see oli kontekst, miks Eesti, kus Lätiga pidas mõistlikuks seda eraldi kooste, Ida- ja Keske-Euroopa riikide koostööformaadist formaadist Hiinaga väljuda ja eelistada koostööd Euroopa Liidu tasemel või suhtlemist Euro Euroopa Liidu tasemel Hiinaga. Hiina kindlasti on maailma inimkonna tuleviku mõttes palju suurem mõju ja ka palju suurem no palju suurem konkurent, ütleme, vabale maailmale, oma alternatiivse käsitlusega inimesest ja, ja elulaadist, inimese elulaadist, kui seda on Venema ja ega Venema on ka põhiosa oma rahareserve praegu paigutanud just nimelt Hiinakontrolli alla, nii-öelda Jääni kontrolli all olevasse finansiasutustesse, nii küllab need erinevad Aasia riigid, nad ei, tee, nad ei moodusta ka niisugust ühtset seltskonda aga loomulikult see muutub on, noh, kindlasti jälgitakse nii mitmetiski maailma pealinnades ka suugimite ebamugavustundega vaid pigem võimalus on, on lähes, et ka küsimus seda, et kui lähes läbi kukub siis on neid rõõmustajad on rohkem kui ainult Kremlis et ja kui lähes läbi kukub, siis isaks sellele, et meil on no, piinlik peeglisse vaadata tänastel põlvkondal, aga ma arvan, järmistel põlvkondadel on see üsnäki oluline läbi kukkumine no, ka selles rahvusvahelses konkurentsis või enese kehtestamises.
1: Teate, et see tülinorimine erinevate riikidega on ikkagi täiesti naljaks. Mul oli võimalus veeta natuke kolme nädali Iisraelis ja no, seal elab ju rohkem kui neljandik inimesi neid, kes räägivad vene keelt. Ja nende suhtumine Venemaasse pärast neid veneladviku avaldusi, et Hitleris ontes oli juudi Verd ja, ja jumal, mida kõike veeleks ole. See suhtumine oli täiesti selgelt Puutini vaenulik, mida ma varasematel käikudel sinna ei ole, ei ole täheldanud. Miks Venema norib tüli, tüli näiteks Iisraeliga? No mille pärast?
0: See on tõepoolest, kui see oli konkreetne see sama Lavrovi jah, välja ütlemine. Täpselt. see oli jah, jahmatav, sest ajalooliselt, noh, pärast teist maailmasuda ja me teame ju ka nõudeliitisena, sest oli ju, öö, ta muutis alles hiljem oma positsiooni need Araabia riikide meelst, oli ju tegelikult üsnagi mis ongi nagu toetav Iisali riigi loomisele, seda ei ole Iisalis ära unustunud. ja kindlasti ka nii siis noh, ka nii Nõukogude liidu panuses ütleme siis Hitleri Saksamaa üle, et see on asetal, asetab Nõukogude liid, noh, liidu pärandi või selle konteksti Iisalis nagu, nagu spetsiifilisse ja, ja teissugusse tunderuumi. See on, jah, ma arvan, et see kindlasti ei olnud, ütleme, etes kõrval igasuguse kõbelise laadi. See kindlasti ei olnud Venemale kasulik. Tee oli talle täiesti aru saamatu. See oli ka põhjus, ma mäletan, et Venema vist seda mõistis, kas Lavrov ise või oli see Puutin avaldas kahetsust mingisuguses diplomaatilises formuleeringus ta kuidagi parafaseeris seda ümber ja püüdis seal siluda, noh, ütleme siis diplomaatilises stiilis, aga sisuliselt ikkagi vabandas.
2: Kui me nad räägime üldse laiast maailmast, siis mis eluse see lai maailm võib elada, kas valitakse ikkagi üsna praktiline pool enda poole, kui me räägime siin arenguriikidest. Euroopa Liit see Eesti sealugas väga suure Afrikastrategia lootuses nii-öelda hea naaberliku mõju sinna poole suunata vahendite koostöö ja kõige muu Kas seda üritavad kõik teha, kellel vähegi raha ja võimalusi on? Hiina on juba siin aktiivselt ka mandrilt toimetamas. Kas need tegevused on Euroopalt vaadatuna soiku jäänud?
0: Ei, vastu pidi, et ka võitlus käib ja kõigi maailma riikide südamete pärast. Noh, see ole maailmasõda, aga see on ikka sõda maailmas. Ja noh, energiahindade või energiavõitlus, ressursside võitlus on see ka, selgelt on ta ka maailma majandussõda. Siin ei ole mingit küsimust. Ja nii-öelda on ennagi nii Venema riigi juhid, riikide riigijuhid ka Aafrika riikides selgitamas oma positsioone. ja... ja Venema kindlasti kavatseb korraldada ka järgmisel aastal selle Afrika-Venema suure tippkohtumise. ja püüab loomulikult rahaliselt mõjutades oma no, tasaka, ütlema leida omale mitte nüüd niivõrd liitlasi, kui võrd ka tugipunkte, et ka Venema taktika on olnud ju siin Alebi aastate püüda konflikte viia, tek, kus võimalik on tekitada segadust, pahandust, konflikti, kus sa võtta nii-öelda silla pea, millega on võimalik läänega kaubelda või pealvalu valmistada. Ja ma olen päris kindel, et lisaks sellele, et oma liitlasi otsida seal kaubeldes, kaubeldes siis erineva resursiga, alates seal Wagneri ja lõpetades reaalselt rahaga, siis on tegutsetakse kindlasti ka selle perspektiiviga, et püüda üles ehitada konflikte mujal maailma otstes, kuhul, kus lääneri maailma tähelepanu ära sidutab
2: ja kuhu see meid lõpuks siis välja viib või kes sellest nii-öelda maailma majandussõjast kelle mõju võim pääseb siis lõpuks maksvusele ja kas me elame siis lõpuks ikkagi no Afrika maistes sinna poole tähenduses et riigid, kus ütleme kontrollib vähe riigis toimuvat, et kes millisele suguharule pildikult kõige rohkem maksab no mis siin
0: suguarudest rääkida, siin on demograafilised trendid on inimekonnal teada ja näha et ka siis läne maailma osakaal tõmbub öö, suhteliselt no, nii kohutava kiirusega väheneb. Ka majanduslik mõju erikaal selles kontekstis väheneb ja no, hammugi ka veel siis igasugused muud erikaalud sealul, ka sõjaline erikaal väheneb. Ja teised maailma mandrit kerkivad kerkivad peale. Äda meie jaoks on küsimus lihtsalt selles, et kui me räägime meie elulaadist. Kõik, kas seda elatakse Kanadas või Austraalias või või ka Lõuna koreas või Eestis sellise üldise aru saama järgi inimese vabadusest ja ja mingisugusest elukorraldusest ja ja ja, ja reeglitest, toimivisest, siis see osakaal inimkonnas tõmbub koomale ja ma arvan, et meie üks on hästi oluline, ma mõelda sellele siin 50 saja, paarisaja aasta perspektiivis, kui väga uhkelt öelda ikkagi, et Me peame selle nii-öelda vabamaailma, meie elulaadi kaitse vabamaailma üle mingisugust alternatiivi ei ole, et meid lihtsalt, no laine meid ära juhu kujundlikult või otseselt.
2: Räägime türgist ka. Ma vaatan türgitema nüüd väga vabandan selle võrdlusest. Tundub see türgi käitumine olemas oleva Ukraina-Vänase taustal jätkuvalt selline, kas nagu varagevade niim või veelkord vabandan slaavi tuju. äärmiselt muutlik. Kuidas siis nüüd on ja, ja mis seisus ja mis elu elab praegu Türgi, mida ta tahab võtta sellest sõjalt? Kelle poole ta kaldub? Ma arvan,
0: et Türgi te te määratlevad ka praegust olukorda väga tugevalt ikkagi iljemalt järgmise aasta suvel aset leidvad valimised. Nii kui parlamendi valimised, seal selgitatakse ikkagi väga välja nii-öelda riigi juhtimine ja noh, Ürgi pesint pikalt ametis olnud, seal on see vastasseis, ka sisepoliitiline vastasseis väga tugev ja see kindlasti, ma usun, et kõiki nende poliitilisi samme ka selles loogikas, ma arvan, et seda ei saa ära unustada ja teine küsimus on selles, et noh, meie jooks jääb ja on, siin ei ole mingit teisipidi küsimust, ikkagi Türgi on väga suur ja mõjukas ja oma geografiste eri asendite eri unikaalse tähtsusega on NATO, NATO liikmesriik. Ja me kõikides nendes muudes küsimustes, eks riikid ka diplomaatilisi küsimusi lahendades ja mõtestades, noh, tek, püüavad tekitada oma erikaalu kasvatavaid samme ja no, seda kindlasti nendes, nendes diplomaatilistes aktsioonides, mida Türgi on teinud ka siin Ukraina, Vene-Ukraina sõja ajal, ta on kindlasti, seda pidi oma erikaalu kasvatanud, seda ei Kas te oma Ukraina kolleegidega olete pidevalt kontaktis? Ukraina jah. valitse liikmedega?
2: Nõutra kollebaga, millal viimati vestlasite? Millest? Kui saladus pole?
0: Me oleme no, elektrooniliste kanalite kaudu kontaktis, aga viimati me rääkisime mm, siis
2: Prahas. Millal heisatakse Brüsselis NATO peakorter ja see Rootsi ja Soome lipp?
0: Kuus riiki ei ole veel ratifitseerinud, aga. Seal on ka minu mälujärgi lisaks on siis ka tegelikult Ungari, Portugal, Kreeka, Ispaania seal ulgas, aga no raskuskese on muidugi Türgil, et nende otsuse langetamisel ja no ma olen ka Soome ja Rootsi kollegidega sellest rääkinud ja olen ka Türgi välisministega sellest rääkinud. Meie uvidus on, et see sünnib võimalikult kiiresti. Aga, see, aga tegelikult ma ütlengi võelkult selle, selle määratleb enne kõike see vastus ongi siis Ankara, see ja, ja ma arvan, et ka seal on oma mõõde mingisugusel kindlasti ka sisepoliitiline mõõde aga neid otsused võib mõjutada. Küsin kiire küsimuse ja ootan kiiret vastust, kas meil
1: on lähiajal plaan avada mõnes uues riigis Eesti diplomaatiline esindus? Mm,
2: ei. Ja mul on veel kiirem küsimus, kas te olete lõidunud uue aujutuse asjuri? Mm,
0: ei. Nüüd konkurs käib ja küllab seal võimekas diplomaat osendab
1: siis. Suur tänu, et tulite täna saatesse kahe vahel, välistminister Urmas Reidsal. Edu jõudu teile.
0: Kahe vahel.
2: Kahe vahel.